1: I'm amazed how many people own stocks. They, They would not be able to tell you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually... They really pressed it down. and say, "The reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the
0: financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. We can put that in check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things, and that's what they did. Quick buck artists come and go with a rate bull market." Steady players make it through the bear market.
1: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Den här gången direkt från golvet i det som har varit mitt kontor. Men imorgon går flyttlasset och skrivbordet är nerplockat. Så att, <går> idag är det riktigt glamoröst att vara en så kallad finfluencer och sitta här och på ett golv. Hur rör du dig Fabian? Sitter du på en stol eller...?
1: Ja, jag sitter på ett stol inne på mitt sovrum-slash-kontor. Eh,
2: ja, somliga har, det, somliga har det bra, vet du? Ja,
1: man, man ska inte klaga i alla fall. Eh, och Börsveckan börjar lida mot sitt slut när du lyssnar på det här. Ännu en vecka av Björn Eller vi kanske har prickat botten. Eh, vem vet?
2: Ja, vi kommer prata lite grann om det faktiskt här i avsnittet och, Men vi kommer också framförallt kanske prata om något som inte har gått så bra i bear market rally. Vi har ju haft siffror nu på att inflationen har avtagit lite grann Vilket då gav ju marknaden ytterligare luft helt enkelt att gå upp Och energimarknaden framförallt har ju gått väldigt svagt Det här är någonting vi har pratat väldigt mycket om under våren Och det tänkte vi dyka lite idag och prata om Är det så att det verkligen har pikat det här priset i energimarknaden? Kommer saker och ting bli bättre nu eller inte? Vi har ju bara sett nu senast ett dynligt rekordpriser. Eh, dels såg vi i Baltländerna, eh, där man har, elpriserna har maxat gått i taket. Jag tror det är då 40 kronor per kilowatttimme eller något sånt. Eh, det är ju ett sånt maxpris som Nordpool sätter, alltså den här elhandelsmarknaden. Eh, när det helt enkelt inte finns eh, tillräckligt med... Eh, finns inte till med utbud. Det är slut på el. Eh, då blir det så att de skjuter ju priset i höjden för att det är ut, utbudet är, är tomt, så att säga. E- och efterfrågan blir oändlig så, jämfört med utbudet. Eh, men då har man satt ett pristak, så det blir 40 kronor per kilowattimme. Så att, eh, där har det spikat helt enkelt för att man har slut på el. Eh, och i Sverige har vi också en rekordpris. Jag såg någonting om 6-7 kronor kilowattimme i eh, region 4. då. Eller eh, Energiområdet 4, alltså södra Sverige. Så att... Eh, det är ju fortfarande ett jättestort problem med energi, men vi har ju annars en recessioner på ingång och hög inflation. Vilket kanske gjort att folk har dragit ner på sitt spenderande helt enkelt. Men det kommer vi prata lite grann om vad som händer egentligen i energimarknaden. Men innan vi hoppar in på det så ska vi påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som pågår den här på den. Vi berättar om vår process och hur vi tänker. Gör alltid dock din egen analys och glöm aldrig bort att alla investeringar är förknippade med risk.
1: Veckans trade görs i samarbete med Robomarkets som är en europeisk multi-asset-mäklare. De har över 12 000 instrument som du kan handla. Och man har CFDs på aktier, etf index, råvaror, valutor och givetvis krypto. Dessutom kan man handla på ett valutakonto som man undviker onödiga växlingsavgifter. Vilket är väldigt förmånligt jämfört med många andra mäklare.
2: Ja, och Robomarket som har lokal närvaro och kundsupport på svenska. Man är reglerad av tyska finansinspektioner och har framförallt otroligt attraktiva villkor med både låga kortage och tajta spreadar. Och tillsammans med Robomarket så tar vi varje vecka fram någon intressant investerings- eller trading-idé som du kan utforska vidare på dess plattform. Och den här veckan blir det lite av en favoritrepris kanske?
1: Ja, jag tycker fortfarande det är extremt intressant att hålla koll på aktieindexen. Som vi nämnde förra veckan har vi sett ett extremt rally på börsen nu under sommaren. Och det känns som narrativet nu har skiftat lite till att vi är inne i en soft landing. Alltså att Fed ska kunna hantera inflationen. Det är allt lugnt helt enkelt. Men då kan man ställa sig frågan, har vi faktiskt sett botten? Eller är det här ett bear market rally som börjar se lite stretchat ut? Särskilt när man tar hänsyn till den stigande räntan som vi ska gå in på senare. Och den starka dollarn och alla faktorer
2: vi pratade om förra veckan. Ja, och det har ju verkligen vänt nu. Sentimentet och positionen på börsen är utan tvekan väldigt bullish just nu. Tidigare hade vi sex månader i rad med nedgående index. Och nu plötsligt har alla vänt om tror på, på motsatsen. 91% av S&P 500-bolagen är nu över sitt 50-dagars lidande medelvärde. Och vi har nyligen flippat över till greed-territorium med den här greed och fear-mätaren. Och det är såklart inte något man exklusivt ska handla på. Men det är en fingervisning vart börsen står just nu. Många jagar momentum på uppsidan. Men det brukar också vara det som då tajmar att det ska vända till nedgången Så det ska bli väldigt spännande att se hur det spelar ut och... Vad händer då till exempel också om inflationen inte pikat? Den kommer tillbaka kanske i full sving. När folk måste börja ha bränsle igen för att bli varmare och så vidare. Eh, ja, så tror du att det här björdmarknadsrallyet inte är ett björdmarknadsrally utan det är en ny bulltrend. Ja, då kan du handla US 500 eh, hos Robomarkets. Eh, eller så går det kort helt enkelt. Och som sagt, det finns både US 500 men vi vill också slänga in den här nischade ETFN ARK. Eh, som alltså helt enkelt är ARK Innovation Fund. Eh, som handlar om eh, teknikbolag helt enkelt. Det är de här bolagen som framförallt har sett enorma uppgångar nu. När har vänt på börsen också
1: Ja exakt, det är ju de long duration assets Som man har sett en sjukt rally i Senaste tiden, och som sagt, vad händer om Inflationen kommer tillbaka Folk börjar, eh, behöver köpa energi igen För det blir vinter, det blir kallt i Europa Kanske händer något med börsen som eh, kanske chockar, chockar aktiemarknaden. Vi ska prata lite om det senare i avsnittet. Men vill du veta mer om Robomarkets besök då robomarkets.se och följ deras twitterkonto @robo_markets_se. Länkar finns såklart i avsnittsbeskrivningen. Är du
2: nyfiken på att testa går det alltid att skapa ett konto för att
1: känna och klämma på
2: plattformen. Men som med alla investeringar så är det förstås viktigt att man förstår hur instrumenten fungerar. och handel med CFTs innebär alltid en hög risk att förlora pengar och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Du kan läsa en fullständig riskinformation på Robomarkets hemsida. Vi säger stort tack till Robomarkets. Ja, och vi drar igång med veckans topp tre här. Tre intressanta grejer från veckan som har gått. Något som jag tycker är intressant. Den här diskussionen just nu, är det en ny bull market vi är i eller är det ett bear market rally som vi argumenterar för? Och då såg jag en intressant datapunkt från CNBC. För att vi har ju pratat väldigt mycket om det här, att det inte alls är ovanligt att en, ett bear market rally liksom. Alltså i en björnmarknad så har man ofta uppgångar på 20, ibland till med 25 procent. Alltså väldigt starka kraftiga uppgångar. Det är ingenting konstigt, det är snarare regel än undantag. Men då såg en intressant datapunkt att sedan 1950-talet så har det aldrig varit något sånt här bear market rally som har varit större än en 50% i, eh, retracement, alltså en återgång eller återhämtning. Så att om det går ner från, från 100 till 50, till exempel ett index, ja då om det går över 75 igen, alltså du har hämtat tillbaka mer än hälften av den här förlusten. Då brukar det aldrig leda till liksom att det, det fortsätter gå ner utan det brukar vara tecken på vändningen. Tar man då S&P 500 till exempel så skulle den här nivån vara 42-31 om man nu bryr sig om siffror på det sättet. Men det kan man alltså kolla till. Har det gått över 50% återgång från, från toppen eh, då tyder det på att det här faktiskt är slutet på, på bear och en ny uppgång. Så vi får se. Och vi balanserar ändå ganska nära där så det är lite spännande faktiskt. Men eh, tyvärr ser det ut som väldigt mycket pekar på att det kanske går ner. Till exempel så ser vi ju nu att eh, S&P 500 nu slår i det här två dagars glidande medelvärdet som väldigt många tycker är väldigt viktigt och följer noggrann. Brukar ju gärna studsa på det eh, både från uppifrån och nerifrån så att säga. Dessutom har vi RSI också som då säger att vi är extremt, extremt överköpta. Vilket borde också tyda på att vi kanske får en liten vändning i marknaden. Så att vi får se. Det finns ju mycket som talar för att vi, vi slår i ett litet tak här också. Men... Vi hoppar vidare. Någonting, några som inte verkar ha känt av den här recessionen- det är ju Adam Newman. Eh, han är ju känd eh, som mannen bakom WeWork. Som, eh, ja, man trodde inte han skulle komma in i, i ljuset igen- och framförallt inte bjuda sig in på eh, vc filmerna igen. Men nu har han ju fått ny finansiering från eh, några av de finaste i vc världen
1: Ja, han har ju fått eh, investering av A16Z. De pumpar väl in typ 300 miljoner till en värdering på en miljard dollar- i hans nya bolag Flow. Och som sagt, Adam Newman mannen bakom WeWork. Vi hade ett helt avsnitt om det här eh, under 2020. Nej, 2019 kanske det var. Längre sedan. Men eh, det har vi pratat om hur eh, konstigt det var att det här bolaget som i stort sett hyr ut kontorsplatser ska vara värt 50 miljarder dollar.
2: Och eh, ja det WeWork du... finns ju kvar och, och många tycker ju det är riktigt schyssta kontorshotell. För det är ju det det är, kontorshotell. Ja, absolut. Men de fick ju en sans, nice, men... för att liksom recapa vad som hände, de fick en sanslös värdering för det första. Som att det här skulle vara något helt nytt och revolutionerande. Man skulle ju säga att det skulle bli skolor och allt möjligt i det här. Man pratade liksom om The Wee Company att det skulle bli revolutionerande. ting. Sen kom det f- man
1: sa att det var techbolag.
2: Precis, sen kom det ju fram att dels så gjorde man ganska mycket sjuka saker Mycket extravagans, man flög privatjet och hade stora vilda fester och så vidare Man brände pengar li- likt så som vi beskrev hur det pågick under it- it-bubblan i våra sommaravsnitt Eh, dessutom hade ju Adam Newman licensierat ut han ägde fortfarande WeWork-namnet och licensierade bara ut det till bolaget för ett antal miljoner om året som han levde gott på eh, han är ju också lite exemplet kan brukar väl gå barfota och lite sådana saker är han ju känt för också, han är också väldigt ung och sen dessutom en, en liten en detalj om många, många spännande anekdoter från det här bolaget. En av de som jag tyckte var lite rolig det var ju ibland det här med att man gjorde, en stor AI, liksom, man gjorde en stor AI-satsning för att visa att man var techbolag. Eh, då hade så att man hade en massa sensorer och kameror och grejer så hade man en AI att analysera hur man skulle kunna förbättra kontorshotellen. Eh, och då hade man bland annat kommit fram till att det var varit ofta kö vid kaffemaskinerna så därför installerade man också en barista som stod där och gjorde kaffe. Så att det var väldigt revolutionerande AI-teknik där som kom fram till det beslutet.
1: Jag, jag, jag tycker ändå att det är så här, av de sakerna jag gjorde så var bland det värsta att han var eccentrisk och gick barfoto och att han var ung.
2: <laughs> Nej, men verkligen inte. Jag, jag bara slänger ut saker här som var on top of, ma- top of mind här. Jag såg en bild på honom här en dag när han gick på stan och gick han och snackade telefon på New Yorks gator. Eh, poängen är helt enkelt att, att, att det, det var väldigt speciellt till det här. Man kan lyssna på vårt avsnitt eller läsa om det. Jag tror till och med det har kommit någon bok nu också om, om, om WeWork. Det var ju väldigt spännande i alla fall, det känns verkligen som, som ett tecken på att, att bubblan kanske toppade den det sprack Men det var ju inte toppen
1: eh, Nej, och, men WeWork sprack ju, för nu är det listan på börsen värderat till typ 3 miljarder dollar Det är en sanslös drawdown från 50 miljarder, men det verkar inte ha spelat någon roll för A6 Z För de har ju pumpat in pengar i Numens nya bolag Flow Ja, man vet ännu inte så mycket om vad det här nya bolaget Flow handlar om men man vet att det satsar på att transformera hyresmarknaden eh, i USA. Alltså när folk som du och jag ska
2: hyra lägenheter och hus och så vidare. Ja, precis. WeWork satsar ju på kontorshotell men nu ska man satsa på bostäder. Eh, och ja, många ser ju kanske det som att a 16 har tappat det lite, att det är väldigt märkligt och att, hur får han finansiering igen. Men du menar ju på att det här, är, det här är helt i linje med vad de brukar göra vc filmerna.
1: Ja, det, det är ju då. De, de satsar ju på så kallade bold strategies. De satsar ju extremt ut i luft, eller vad man ska säga De, de satt sig på
2: för... Moonshots kallar ju Google det för, det är väl ett ganska bra ord e-
1: Exakt, de har alltid satt sig på moonshots Och jag tror att många är väldigt jag, jag vill bara säga, jag hade aldrig investerat här Men eh, Jag tror också att man har väldigt mycket marknadsfokus Vi vill alltid kunna räkna på det på något sätt Även om man handlar extremt högvärderad tech Som är börsnoterad, så kan du alltid räkna på det Något sånt här Är ju oerhört Svårt att räkna på. Men om du kollar på Silicon Valley- och de här stora VC-firmerna- oavsett om det är Sequoia eller Ossiex och så har de alltid gjort så här. De satsar på extrema idéer. Eh, extremt liten sannolikhet- att det ska lyckas. Housing är ett väldigt stort problem- i många områden i USA, till exempel- Kalifornien och New York och så vidare. Eh, och sen satsar man oftast på- man vill helst satsa på en grundare- som har erfarenhet. Och Newman, trots att han har fallerat stort- med WeWork, så har han ju fortfarande- Rätt mycket erfarenhet av dels bygga fastighetsemperium. Han byggde ändå upp WeWork till 50 miljarder. Och dels har han ju väldigt stor erfarenhet av att resa mycket pengar. Och det gillar de här VC-firmen också. För då får de ju avkastning på de pengarna de har investerat. Det, det låter lite som en multi-marketing-scheme. Eller vad, vad är det heter det? Multi-level-marketing-scheme. Att man försöker lura in folk och betala mer pengar. Så att de som köpte först får betalt. Men det är väl så mycket av VC och startup-industrin fungerar. Sen ska man också ta hänsyn till att Silicon Valley, till skillnad mot många andra ställen De räds egentligen inte för att Investera i folk som har misslyckats tidigare eh, Sean Parker Är ju till exempel Och han skapade ju den här tjänsten Napster Jag höll på att säga Kassa, men det var ju ungefär samma sak Man satt ju och laddade ner en massa saker Det visade sig att Met- eh, Metallica blev inte så glad på det här Och en massa andra band, så att de stämde ju skiten ur honom Han var tvungen att lägga ner tjänsten Men vad gjorde han sen? Jo, han hittade ju Zuckerberg och eh, The Facebook som det då hette då. Ni alla har besett The Social Network. Och han hade ju fortfarande kontakt med Peter Thiel, den enda killen i Silicon Valley som gav honom lite, eh, lite tid. Och på den vägen var det tillkom in i Facebook via Sean Parker. Han investerade. Det gav ju eh, Facebook pengar att expandera, och det blev ju företag vi är i idag.
2: Och resten är som man brukar säga historia.
1: Exakt, jag vet inte ens vad jag, vill, vad jag vill komma med det här. Men det verkar som väldigt många är chockerade att en sån anrik firma som A16Z skulle investera i Adam Neumans stora bolag. Och jag tycker, så här gör de alltid. Det här är inte konstigt, liksom. för, för mig i alla fall. Eh, och jag tycker ändå att man ska tänka på att bolag som A16Z, du kan inte ens använda den här baseball analogin. vi brukar säga att de eh, satsar på home runs. För det gör de inte. De satsar på home runs gånger 10. Det måste vara så extremt mycket större för att de ska kunna avkasta till fonder Och så har de så ex- extremt mycket pengar för tider också att Även om de investerar i hutlösa summor Så går liksom Fallerar det så spelar det ingen roll
2: <laughs> För att det är bara liksom... Nej precis som du säger De investerar ju redan i, Det är ju egentligen bara en idé så länge på papper Och de investerar i det Men det gör ju också att de kan få så sanslös avkastning Om bara en av hundra idéer lyckas men du, apropå baseball och baseballanalogier, jag läste en liten intressant story här om Disney och deras streamingtjänst som faktiskt har sitt ursprung kan man säga i baseball. För det är nämligen så Disney har ju gått om Netflix nu i antal betalande prenumeranter för streamingtjänster. Disney har 221 miljoner prenumeranter just nu versus då Netflix 220 och det här är på mindre än tre år från att man lanserade Disney+. Plus. Men sen är det inte bara Disney+, Plus man har, utan Disney+, Plus har ungefär 150 av de här 220 miljoner streaming-abonenter. Sen har ju de även Hulu, som står för närmare 50 miljoner, och ESPN+, Plus, alltså det här sportnätverket, som har drygt 20 miljoner. Då. Men Disney har byggt ett streamingimperium och en stor del av det bygger faktiskt på ett förvärv de gjorde från just Major League Baseball för närmare 3 miljarder dollar. Och lite kort står här Jag tycker det är lite intressant MLB alltså Major League Baseball De startade under tidigt 2000-talet BAM Baseball Advanced Media Som ska syssla då med just teknik Kopplat till baseballsändningar År 2001 Då skapade de en ljudstreaming För att japaner skulle kunna lyssna på amerikansk baseball Det här var ju efter att stjärnskottet Ichiro Suzuki började spela för Seattle Mariners jag har väl du koll på Fabian, du som är baseballproffs har vi fått lära oss senaste <laughs> avsnittet <laughs> Absolut Det var en satsning i alla fall, på ett antal miljoner dollar Men den floppat totalt, jag tror inte ens man fick tusen stycken japaner att lyssna in på det här. Men man lyckades skramla upp lite nya pengar Och den här gången satsade man allt på streaming av video istället Så 2002 faktiskt, redan tre år innan Youtube ens lanseras Streamade man sin första baseballmatch i USA eh, New York Yankees mot Texas Rangers Vilket, eh, vilket lag är du he- he- hejar på egentligen Fabian? Jag föredrar ju Texas Rangers då, över New York Yankees. Man fick i alla fall in 30 000 tittare, och trots att det var liksom extremt låg kvalitet, eh, jag tror att de flesta kanske minns hur internet var i början på 2000-talet där, eh, men det här blev ändå en supersuccé. Och redan nästa år, 2003, det är fyra år innan Netflix hade ens börjat med streaming, då lanseras MLB-tv och man får in 100 000 prenumeranter på här, som streamar baseballmatcher helt enkelt på nätet. Jättemycket pengar in i det här, man innoverar enormt och snart har man riktigt bra teknik för streaming så man kan att stora live publiker, man kan hålla, på med, ja, hålla koll på globalt att folk kollar från olika länder och därmed streama från olika ställen och så vidare. Och man börjar liksom satsa på att bygga streamingtjänster åt PGA, alltså golfen, NHL, hockey och även wrestling, till och med HBOs första streamingtjänst bygger de faktiskt. Snart spinner man ut det här eh, BAM då, till ett eget bolag och 2016 köper Disney in i det här bolaget för att de förstår att streaming framtiden och behöver hjälp med den här tekniken. Så det är ganska intressant. 3 miljarder dollar in i det här kan man sätta i relation till att man har satsat över 100 miljarder dollar på content. Eh, men utan den här investeringen i BAM så hade ju Disney knappt haft någonting. Man har inte haft någonstans att streama alla de här filmerna och serierna som de har. Eh, Ganska intressant. Och det är lite spännande nu för nu är det ju Netflix som tappar prenumeranter. Det har varit väldigt intressant. Två rapporter rad har ju varit ganska svagt för Netflix. Medan Disney bara fortsätter tugga på. Disney Plus går riktigt, riktigt bra. En liten kul övning man kan göra det är att kolla hur mycket Disney Plus skulle vara värt. Om man sätter samma multipel per prenumerant liksom som Netflix har. Då skulle Disney Plus vara värt runt 75 miljarder dollar. Det som är en tredjedel av Disneys nuvarande marknadsvärde. Och slår man in Hulu och ESPN Plus så blir det alltså nästan hälften av Disneys marknadsvärde. De här streamingtjänsterna. Det är intressant med tanke på att parken är så pass mycket större egentligen.
1: Ja, absolut. Något som också är kul är att... Eh... Disney fick in, kom i alla fall ut igår att en aktivistinvesterare Third Point med Dan Lobe har köpt in sig i Disney. Och de vill ju göra lite förändringar där även om de tycker att Disney är på väg att transformera företaget och digitalisera det. Men bland annat vill de att man ska köpa tillbaka den Hulu stake eller den andel i Hulu som man sålde till Comcast. Man vill att integrera Hulu rakt in i Disney Plus vilket... Är väldigt rimligt tycker jag. Jag ser inte varför man ska olika streamingtjänster. Eh, speciellt eftersom Disney Plus skulle ju vara från barn för att börja, Men nu har man lite... I och med att man köpte upp Warner Brothers och liknande,
2: har man ju... Ja, och framförallt hela Marvel-universumet. Det känns som att det är mer vuxna nästan som kollar på Disney Plus. Eh,
1: exakt. Så, 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 så har du mycket vuxen-content där ändå. Så vad spelar det för roll om du får in Hulu också? Men så vill man också såklart tura ner på kostnader. Men man vill också spinna off ESPN- B- bland annat på grund av att man tror på att det skulle gynnas av en mer fokuserad management. Att eh, det skulle vara bra att kunna satsa mer på... Man blir en mer renordnad sportstreaming det kan jag tänka mig också. Exakt, man vill också kunna satsa lite mer på tillväxt inom sportsbetting och så vidare. Eh, ja, så jag, jag tror mycket kan hända inom Disney kommande tiden. Och eh, jag tror alla är rätt... Eh, inte chockade, men glatt överraskade över hur snabbt Disney Plus har växt. Jag menar, till och med Netflix eh, var rätt tagna på sängen över hur, hur snabbt Disney Plus lyckades växa.
2: Jag måste bara apropos att du sa aktivistinvesterare Då bara kommer jag att tänka på den här nyheten också Michael Burry, Michael Burry är ju känd Såklart från The Big Short Han liksom målas lite fram som hjälten I den, den filmen eh, Och eh, blev ju väldigt känd Han är ju verkligen stor i media nu Efter den filmen, alla vill veta exakt vad han gör Och just det, vart köper man Hur investerar man i vatten nu igen Precis,
1: <laughs> det var ju frågan efter. <laughs> det så, här, så fort någon har sagt Big Short så ser man på Twitter oh,
2: hur, hur ska jag investera i vatten Precis, för den slutar med att det är sista, det kommer texten som kommer upp i att nu har Michael satt satsat stå på vatten. Nu har han satt stort på något annat som är jäkligt deppigt. Det är nämligen så här: Hans bolag, Zion eh, Asset Management. De, har ju, de ägde 165 miljoner dollar i aktier i slutet på mars Men nu då, när det senaste kvartalet har kommit ut här så visar det sig att de har sålt exakt alla aktier de äger Förutom en enda position Och nu är ju alla då supernyfikna på vad är det är för position Vad är det enda aktien i hela världen som Michael Burry tror på? Jo, det är bolaget GeoGroup Och vad gör GeoGroup då? Jo, de satsar på fängelser och mentalsjukhus i, i USA så det är riktigt, riktigt muntert. Jag tror att det var Gabriel, Gabriel på, på DI, DI-TV som twittrade ut något roligt om att man ska välja glädjen. <laughs> det gör inte Michael Burry. Nej, men jag
1: förstår väl det. Visst, det är väl potentiell risk för att man ska reglera bort så här, eh, privata fängelser och så som man har i USA. Men all, 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 allmänt så är det väl en bra. Liksom så här, bra industri, det finns väl
2: moraliska Klämmor där och såklart men En riktigt stor risk man kan säga Utan, utan att vara en expert på amerikanska Privata fängelser överhuvudtaget så känns det som En stor risk måste ju vara här med att nu man legaliserar Och avkriminaliserar cannabis mer och mer För det är en väldigt stor mängd brottslingar Ändå i USA som sitter just för cannabis som antagligen kommer gå fria Och det är till med vårt prat om att man kanske liksom Ska titta tillbaka och fria folk i efterhand och så vidare För att det här är inte brott längre Och det är väldigt mycket, en del kallar ju det Modern slaveri för att man, det är framförallt Svarta som drabbats av det eh, och hamnar i fängelsen Och där får de jobba väldigt billigt. Eh, så att eh, ja, det där är men det är en hel avsnitt i sig kanske.
1: Ja, exakt. Och det är väl många som vi inte kommer att göra må- må- Många som inte vet om. Det det är en hel jäkla industri i USA. Är, det, det är hemskt men det är också rätt intressant hur
2: allt det fungerar. Och... Ja, vi hoppar in på ett annat område som vi har lite bättre koll på förhoppningsvis. <laughs> alltså. Ja, vi ska börja prata
1: lite här eh, om inflationen. Och ja, det har ju tagit lite aktiemarknaden med storm För att eh, CP kom in lägre än vad man trott Peak och så vidare Rallyt fortsatte Men, då frågar jag er Vad är tre gånger större än aktiemarknaden? Och då ser ni Fabians ego Och det är sant Men, också obligationsmarknaden Och eh, obligationsmarken brukar faktiskt vara ett bättre mått på sentiment Än aktiemarknaden Speciellt när det kommer till Lite mera makro och ekonomiska saker Som till exempel inflation Som sagt, CPI Alltså amerikanska inflationen Landade på 8,5% i juli
2: Precis, konsumentprisindex På svenska KPI skulle man kunna säga
1: Men det här är ju ned från 9,1% månaden innan Och då tänker alla Yes, peak inflation Där fick du inflationen, du är äntligen
2: nere Ja, det är ändå här att man kan bli glad Över att priserna bara ökat 8,5% (skratt) Hahaha
1: Ja men det ska ner nu, tillbaka till nollan Boom, 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 månad på månad Men man kan också ställa sig frågan Varför föll konsumentprisindex eller CPI Som jag kommer att säga nu för att jag har skrivit i mina anteckningar det är lättare att säga Energi bidrog med 2,4% av de totalt 8,5% i CPI För juli månad Det här är alltså ned från 3% månaden ner innan Denna minskning, alltså by and far den största anledningen till varför CPI minskade den här månaden är för månaden innan. och Det betyder alltså att energi här är antagligen nyckeln, som vi har pratat om eh, tidigare, eh, bakom stigande och fallande inflation. Så enligt aktiemarknaden så är narrativet nu in att det finns en så kallad en soft landing eh, och som sagt ett otroligt rally har skett under sommaren. Men, kikar man på obligationsmarknaden, är de mer likgiltiga. Eh, om man kan ju ställa sig frågan här, om inflationen var under kontroll så borde ju rimligen räntor falla och obligationer ralla. Säger man ralla, det kan man inte säga på svenska, men det fattar, De borde gå upp. <laughs> men vi ser snarare i motsatsa att gildkurvan blir brantare.
2: Ja, samtidigt som man bara, om man måste nu slänga in lite liten att till exempel tioåringen, den pikade ju också under sommaren någon gång. Eh, men sen har ju den tickat ner lite grann också. Eh, men som du säger, gildkurvan blir brantare och det är väl det som är mest intressant.
1: Exakt, så om aktiemarknaden priser in mindre inflation och en så kallad Fed-pivot Att de ska börja ta det lite lugnare med att öka räntan och så vidare Eller höja räntan Och tightening och allt det som vi har snackat om Varför visar inte obligationsmarknaden det då? Jo, antagligen för att obligationsmarknaden tror att inflationen är här för att stanna Och det är inte så konstigt egentligen vi har en strukturell brist på huvudingrediensen, om man kan säga så, i inflationen. Och det är ju energi. Och fast än crude nådde 120 dollar fatet tidigare år så låg det inte på den nivån särskilt länge. Det drog inte igång någon meningsfull ny produktion. Och i alla fall inte för att lösa vår strukturella brist på energi. Och det behövs ju en längre tid av höga priser för att spara produktion och därmed... Bör ju man kunna liksom förutsätta att energikrisen kommer fortsätta. I alla fall vill ju inte jag producenter har den här volatiliteten i energipriser. Det är ju jätteläskigt. För då vet ju aldrig vart du kommer handla om du ska sälja eh, energi. Du vill inte ta en förlust liksom.
2: Nej, det tar ju lång tid att investera i ny produktion. Så man vill ju veta att den kommer att betala av sig. Därmed vill man gärna se ständigt eller liksom eleverade priser under en längre tid. Så man vågar satsa på att bygga nya saker.
1: Exakt. Och där, därmed är det ju rätt rimligt att tro att det här kommer fortsätta i vågor. Att... Eh, Lager minskar eh, Priser går upp, sen har du så kallad demand destruction Som inträffar eh, Priser går ner, alltså demand destruction är Liksom eh, ja, men eh, Kostnaderna blir för höga så folk vill inte köpa
2: Nej, och det där skulle vi kunna gräva... För det är precis det som sker nu antagligen. Eh, så vi kan bara stanna uppe just i demand-structuren. För det som har hänt nu är ju att alla priser har skenat totalt. Då måste folk dra åt svångremmen lite och konsumera lite mindre. Dessutom är det sommar. Eh, så att man behöver kanske inte lika mycket energi till värme som vi vägde på tidigare. Och det gör ju då att efterfrågan går ner. Så att även... Men, men det är jätteviktigt att fokusera på att utbudsfrågan har inte löst. Det är det vi med att det är utbudet som är problemet. Eh, nu är det efterfrågan som har minskat. Och då är det klart att inflation och priser och så vidare går ner men utbudsfrågan är inte löst. Så, så fort det börjar bli lite kallt igen och det blåser lite dåligt i fallet med el till exempel så går priserna upp igen snabbt på energi. Så att det är bara en tickande bomb som tyvärr, det ser ut som att det kan bli riktigt, riktigt illa i vinter om inte någonting händer.
1: Ja, och sen har man ju också sett att Biden har ju langat ut SPR alltså Strategic Petroleum Reserve
2: vilket såklart ökar ju utbudet i marknaden vilket drar ner priser. Precis, det är ju deras, deras oljereserver som de har i USA för krissituationer. Exakt,
1: och Vad händer när demand destruction inträffar Jo, priser går ner igen Och det lär ju tendera Att få konsumtion att öka igen Och så får du den här cykeln upp och ner Upp och ner den här volatiliteten Vilket antagligen kommer föras in i marknaden Sen Så energipriser går upp Vad händer då med CPI? Jo, den går ju också upp igen För det var ju nyckelingrediensen Och vad händer då med marknaden? Jo, om du har ett rally för att du tror att inflationen har gått ner och sen går den upp, ja, då är det eventuellt så att marknaden går ner.
2: Också. Och sen är det viktigt att påpeka här, som jag sagt förut, KPI av inflationen mäter ju förändring så att även om priserna bara ligger kvar på den här nivån vi gör nu som är sjukt höga priser för massor med saker och framförallt energi, så alltså, även om vi ligger kvar på den nivån, ja, då får vi ju 0% inflation. Det man skulle vilja se för att det skulle bli billigt igen, det är att antingen måste lönerna då upp, men då har vi liksom etablerat oss på en ny nivå, så vi har, har kvar de höga priserna. Eller så ska vi ha deflation, alltså vi måste ju ha 10% ned för att komma tillbaka till det där vi var.
1: Exakt, men man ska också tänka på att aktiemarknaden prisar in det som händer. Så om det kommer någonting som är mot förväntan så kommer aktiemarknaden reagera negativt på det. Eh, och nu känns det i alla fall som att folk eller i alla fall konsensus är lite i marknaden att eh, Fed har allting under kontroll. Vilket jag inte tror är sant. Eh, men, fel vem vet. Det som i alla fall är mer läskigt än vad som kan hända i marknaden marknaden kan gå upp, gå ner det spelar inte så jättestor roll över tid egentligen, har du en lång tidshorisont så köper du något billigt så kommer du antagligen få avkastning på det det som är mer läskigt egentligen hur industrier och bolag ska kunna hantera det här för helt plötsligt har du en volatilitet i eller potentiell volatilitet i energin som innebär att det blir svindyrt, de har inte råd att producera någonting Sen blir det svinbilligt och sen blir det svindyrt igen Och hur ska du kunna Liksom Förse företag med energi Hur ska du kunna eh, hålla igång Din business på det här sättet eh, det tycker jag egentligen är lite mer oroväckande än just vad som potentiellt kan hända med aktiemarknaden. För det är ju long only så bara
2: ner i huvudet i sanden så länge du inte sitter på någon massa shitkurs som jag gör. Ja men det är antagligen det här som hände till exempel nu, om vi tar den här situationen som jag pratade om eh, i, i Baltikum. Jag trodde att det var Estland när man ska specifika där det var helt plötsligt slut. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med utbud av el för att möta efterfrågan. Och, och det var en ganska liten, en liten brist där emellan som tur typ var som jag förstod det. Eh, och vad gör man då för att lösa? Jo, de, de energier experter som jag har läst förklarar ju som så att det man gör då antagligen som erbörd är att man får ringa till stora kunder till stora industrier och be dem kan ni tänka att dra ner konsumtionen lite under en timme här och då löser man den där efterfrågan så det är problem men man måste ju betala ut de pengar då och ersätt, ge ersättning till dem helt enkelt. så det blir väldigt dyrt i slutändan och måste kompenseras så att andra får betala mer. Och framförallt betyder det så att man, man måste helt enkelt få en minska produktion och färre våga satsa också förstås när man inte vet att man har stabil tillförsel av el. Vi har redan i Sverige haft genast åren exempel på industrier som har varit etablera sig men inte fått göra det för att det inte finns direkt med el. Och det här liksom, långsiktigt, då om man det här fortgå så blir det ju en recession till slut eller en väldigt stor avmattning i ekonomin när man inte vågar producera saker.
1: Ja, för att... För att... För att inte nämna vad som händer med privatpersoner Det har vi pratat om förut Men det är också otroligt läskigt Det är rätt många som har det rätt tight Och så helt plötsligt går Din energiräkning kanske 3-4 dubblas Vad gör du då?
2: Men det är ingen fara nu, för som tur är det ju valår här Och det är val väldigt snart i Sverige Och det. nu gick till exempel Sossan ut bara idag Att de skulle lägga 60 miljarder eller vad det var På att sätta någon form av planekonomi Energipriser Ja, jag vet inte. Det, det är lite intressant att det var någon som att det, det var ungefär samma kostnad som det för ett kärnkraftverk. Eh, det ska man sätta lägga på bidrag.
1: Ja, äh, det där är svårt. Men samtidigt, jag vet inte heller hur du ska kunna lösa det. För det är ju jävligt mycket skite nu. Eh, så att, det kan, kan ju vara så att eh, jag såg att eh, moderaterna var ju också ute och VV att de ville sätta en price cap
2: och energipriser. Så ja, det är, det är enkla poäng att, att prata om och jag vet att SD också pratar om att de vill sänka bensinskatten och så vidare. Så det är många som försöker plocka poäng nu på att få ner energipriser helt enkelt. Men det kan ju också ganska rimligt förstås. Kan, kan,
1: kan det också, om, om du ser en riktig worst case scenario kan det vara enda lösning för att hålla samhället vid liv. För jag menar om, om du ser ökad ränta för bostäder samt explosion i energikostnaderna, jag menar människor klarar inte av det. Jag menar de flesta vad brukar man säga har några tusen lappar i besparingar
2: om ens det. Nej, många lever på marginalen och speciellt när det varit så billigt med räntor som den står så har många maxat ut det där också. Eh, dessutom är det ju tyvärr så att i Sverige blir det väldigt kallt så att vi måste ju ha värmen helt enkelt eh, oavsett vad som händer. Eh, och, och som säger jag tror att det är väldigt fart. Det, det är ju en klassasägen det har kanske inte varit så mycket i Sverige förut men, men historiskt det, över hela världen så är det nästan alltid någon form av inflation som leder till civilisationers undergång och framförallt stora upplopp för att när folk inte har råd med mat ja, då blir de desperata och måste göra någonting
1: ja, Jag har i alla fall sagt åt tjejen och lassa upp på lite tjocktröjor Och tofflor nu under sommaren när folk inte tänker på det För vi ska stänga av värmen Så fort vi når oktober Det ska vara iskallt här inne För jag tänker inte pröjsa De energipriserna som kommer komma Men det rör oss upp till något annat För vi har ju sett något annat hända Inte bara ett aktieraller Vi har också sett en liten krasch på oljemarknaden Vad händer? Är det inte brist på energi? Jo Absolut, men som sagt, det, har ju varit, det är lite vågigt. Vi har precis förklarat det Vad som också är intressant, eller vad som är mer intressant Det kanske att gå in på, men om det blir en recession Kommer inte det betyda att du kommer se En ännu större crash i oljemarknaden Och det tycker jag är rätt intressant Och jag har ju hittills hållit med Men jag har nog blivit övertalad till Den andra sidan, the dark side Som jag tycker vi ska gå in lite på här Vilket jag tycker är en extremt eh, intressant take på, på det hela För att konsensus är ju att Ser vi en recession eller till och med en depression, då kommer ju alla, hela energimarknaden krascha för folk kommer inte att, råda att göra någonting. Kommer att vara minskad efterfrågan och så vidare. Och det har ju, liksom, det, det har ju varit lite det som har hänt nu i, i oljeaktierna. För oljemarknaden har ju såklart drabbats av Demand Destruction och SPR som vi pratar om. Men sen ser man ju också att eh, det är lite recessionsrädslan nu. Speciellt lite tidigare år kring eh, energiaktierna och vi har ju pratat om att de handlas extremt billigt jämfört med vad oljan handlas till. Och det är för att diskontera i liksom olika typer av skräcksscenarion. Men, i förra veckans avsnitt så nämnde jag att det sällan lönar sig att vara en så kallad reflexiv contrarian. Men, detta kanske är ett läge då det kan eventuellt, jag garanterar inget men det kan eventuellt sig vara en contrarian Varför då? Jo, på grund av någonting som kallas energy
2: switching som är exakt det som ni tror att det är potentiellt där Jag tänker ju bara på uh, Seinfeld och The Switch Men det är, uh, kanske inte det det här handlar om Energy switching handlar i
1: grund och botten om att elbolag, det som kallas utilities eh, på eh, engelska, och andra större bolag kommer byta över från hiskligt, dyr naturgas och kol till olja Naturgas handlas nu till En oljemotsvarighet På nästan 400 dollar fatet I Europa på kontinenten Och börjar närma sig de nivåerna i Asien också Där är det rätt mycket Olja handlas ju nu under hunkan Så ni ser att det är ett väldigt stort gap där Tanken då är att man potentiellt går över och börjar elda olja. Sverige är inget undantag. Man eldar på för fulla muggar i Karlshamn. Och man eldar väl cirka 9000 fat om dagen just nu. Vilket är det? halva kapacitet om jag Om Om jag har för
2: mig. Om jag har rätt. Det kan tilläggs också att många, tror jag, lastar upp nu på ved. Det är mycket snarare om ved. Man ska elda ved i vinter. Det är det som är intressant med det här. att I och med att vi har lagt ner kärnkraft och så vidare så har man behövt gå över till orenare material och det är också så i den här stegen med renhet så är naturgast det bästa då Det har ju ändå mer än hälften så lite koldioxidutsläpp och framförallt inte alls lika orena andra liksom bieffekter som till exempel kol har. Men vi har ju fått börja elda kol och till och med nu börjar folk prata om att elda ved och det har till och med ja, vissa har blivit miljöklassat vilket är supermärkligt för det frigör ju massor av koldioxid. Men en annan fråga. däremot är det intressant att nu håller ju också på att börja bli nästan vedbrist också för att så många köper upp ved nu och veden är snordyr i Sverige nu. Det där är
1: intressant för att när jag kommer till att elda vel. För ved släpper ut mer koldioxid per enhet värme än vad kol gör. Så att eh, på det
2: sättet, om du ska elda för värme så... Vel är ju nästan längst ner den här kedjan med, med ö, ö, liksom eh, energidensitet eller man säger. Det som är grejen dock är att det har ju fått en form av halvklimatstämpel. Eftersom också när det växer upp nya träd så binder ju det samma med koldioxid. Så det är ju liksom ändå i inom <laughs> situationstecken. Men ja, det är lite intressant. Vilket är egentligen dumt
1: för att stora... Mogna träd, fullvuxna träd, drar in mer koldioxid än de här små hjärnorna. Och det tar ju 20 år plus för att de ska växa ut sig. Så det är en väldigt lång. Men jag fattar, det är renewables, för det är renewable energy. Men det är fortfarande inte koldioxidvänligt. Ja,
2: nej, det är nog på påkalky. Ja,
1: det är hjärtligt reaching. Och Europa använder väldigt, väldigt mycket ved för att elda och olika typer av biomassa, som man kallar grön energi. Eh... Uh... Men vi har olja i alla fall också, var inne på. Ja, och jag tycker väldigt få tar hänsyn till det här eh, potentialen bakom energy switching. Eh, det är väl lite fler som har börjat komma in i de banorna senaste tiden eh, med tack på det här stora gapet mellan naturgas och olja. Främst är det för att tidigare har man gjort eh, energy switching mellan just kol och naturgas för att olja har varit för dyrt. Men nu sitter man alltså i en omvänd sits, vilket är otroligt intressant. Kanske inte så bra för miljön, men det är intressant för oss som inte vill lägga för mycket pengar på energi, för då har man inte råd att käka. Så självklart medför det här en kostnad när man ska konvertera elproduktionen. Men vi börjar faktiskt se det här hända. Och det är egentligen lite otänkbart att allt fler börjar göra det här i Europa i en större skala för att man ska undvika en potentiell katastrof för vinter. Med tanke på de höga naturgaspriserna. Reuters nämner bland annat att flertalet franska bolag säkerställer att de nu kan köra på olja. Och naturgas som man kan byta mellan för att undvika störningar om till exempel Ryssland minskar sin export av gas till Europa. Bland annat där är det däckbolaget Michelin. International Energy Agency har också jackat upp sina prognoser på efterfrågan på olja med cirka 380 1000 fat om dagen för resten av året Just på grund av energy switchen Det här är alltså upp till totalt 2,1 miljoner fat för året Eller 2% Där den extra efterfrågan främst kommer från Europa och Mellanöstern Men det är många här som tror att det är ett för lågt antagande Då bara Nord Stream 1 kör igenom motsvarande 800 000 fat crude om dagen så man ser där att det kanske är ett litet gap ändå och att man kommer att ha ännu större brist och därför måste man köra på det här energy switching. Och jag må vara otroligt bearish till marknaden som helhet men jag är faktiskt rätt bullish till oljebolagen, energimarknaden som ni har hört hela året, kanske blir lite tröttna på nu. Detta eftersom oljeaktier priser in långt lägre oljepriser än 90 dollar. Analytiker de använder ju marknaden för att göra sina estimat på oljebolagen. Eh, augusti 2023 ligger eh, oljan på 82 dollar. och Futures för augusti 2024 ligger på cirka 74 dollar. I alla fall när jag kikar in det här eh, några dagar innan vi släpper podden. Men kikar man på marknaden så diskonterar man energiaktier ännu lägre. Vi snackar om under 60 dollar eh, för den breda massan. Och det är ett rätt stort gap här om du först kollar upp vad handlas oljepriset till nu. Och sen vad handlas andra energityper till. Och både Energy Information Administration och OPEC, de forecastar en tajtare marknad in i 2023. Vad betyder det? Jo, det betyder ju högre priser. Och det här är på grund av starkare efterfråga och växande brist på utbud. Och Aramco själva, och allt de säger ska man såklart ta med en liten nypa salt, men... De prognostiserar brist på 30 miljoner fat om dagen de kommande åtta åren Och vi konsumerar, som tidigare nämnt, 100 miljoner Tidigare nämnt, det var f- typ ett halvår sedan vi sa det Men, äh,
2: vi... vi utgår för att vara lyssnare gott minne
1: Exakt, vi, där är det liksom så här, som ett kedjebrev, du måste lyssna på allting Annars skulle du bara slopa det helt <laughs> Vi konsumerar cirka 100 miljoner fat per dagen just nu det vill, säga, det vill säga att vi har en brist på cirka 30% de kommande åtta åren Enligt Aramco Enligt Aramco, exakt Men du ser ju ändå du, du kan se lite på datorna här Att det ser ut som fundamentan Pekar åt rätt håll Det är väldigt, det ser attraktivt ut tycker jag Jag har nog aldrig sett någonting som sett så attraktivt ut Man kan alltid ha fel, vad vet jag Men personligen Så tror jag att det kommer att vara mindre olja Om ett eller två år Än vad liksom, futuresmarknaden säger Vi investerar inte särskilt mycket I nyproduktion Och jag tror eventuellt då att 74 dollar det kommer att vara en så kallad bargain Och antagligen fler energiaktier Ännu mer Speciellt att man kan köpa bolag som handlas till Två till tre gånger cashflow
2: Men du, nu har du ju snackat mycket fundamenta Jag skulle gärna säga att du backade upp det med ett Buffett-citat Eller någonting istället, för annars är det inte riktig investering Som Buffett säger Be greedy when others
1: are fearful Och jag tror nu i energimarknaden Trots att man har sett rally de senaste Ett och ett halvt åren, så nu under sommaren Är folk lite rädda för vad som kommer att hända Om vi går in i en recession och så vidare men, disclaimer här, jag är saftigt överviktad i energisektorn.
2: Ja, och Buffett sitter väl tung på sina Occidental fortfarande, Petroleum Corporation eller hur? de heter. Yes. Och som vanligt ska du komma ihåg att det inget har hört när podcast ska ses som rådgivning. alla åsikt var egna och gästaventliga sponsorer, ansvar för det som sägs i podden. Tänk också på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Vi vill rikta ett stort tack till Robomarkets. Följ deras Twitterkonto Robomarkets.se, och gå in på deras hemsida. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen.
1: Kontakta oss gärna på podcast.marketmakers.se eller på Twitter och
2: @marketmakerspod och glöm inte att lämna en recension på iTunes. Och sist men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.